0: Urban Pop. Musiktag mit Peter Urban. Also wenn man von Udo eine SMS bekommt, ne, dann ist die voll von Worten. Bildung und wo musst du jetzt erstmal versuchen, was heißt das jetzt? Gerhard Gösebrecht und Elie Ballermann, Ballermann. Rudi ja, also Das sind natürlich wunderbare Formulierungen. Das ist wirklich wahr. Ohne Udo hätte es vieles überhaupt nicht gegeben. Der war echt der Pionier. Und da kann man nicht nur den Hut ziehen. Seinen Hut.
1: Reden wir über Musik. Ich bin Oke Bandixen, Redakteur bei NDR Info aus der Kulturredaktion und bei mir ist Peter Urban, langjähriger Musikredakteur beim Norddeutschen Rundfunk, der Experte und die NDR-Stimme für die Musik, immer noch im Hörfunk mit seiner Sendung und immer noch der Kommentator beim ESC. Hallo Peter. Hallo Oke. Wir reden heute im Podcast über Udo Lindenberg. Warum ist der eigentlich so eine wichtige Figur in der deutschen Rockmusikgeschichte? Wie hat das damals angefangen mit den deutschen Texten in der Rockmusik? Peter, du weißt das ganz genau, weil du auch mit quasi dabei warst. Wie wichtig war eigentlich diese Musikkneipe Onkel Pö in Hamburg, über die Udo Lindenberg ja auch noch gesungen hat? Und wie hat Udo Lindenberg es eigentlich geschafft, nach tiefer Krise und schwierigen Zeiten auch mit viel Alkohol so wieder dazustehen jetzt? Mit so einem kraftvollen Comeback. Das alles jetzt in Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Eine Frage zuerst, Peter, wie lange kennst du eigentlich Udo Lindenberg?
0: Ja, sehr, sehr lange. So 46, 48, 48 Jahre lang. Es war so 72, 73. Und vorweg kann ich eigentlich sagen, es ist ziemlich schwierig, über jemanden zu reden, den man ganz gut kennt. Und außerdem über jemanden, von dem die Allgemeinheit eigentlich schon fast alles weiß. Denn er hat ja Bücher geschrieben, sein Leben ist offensichtlich überall in den Zeitungen. Sein Absturz war bekannt, sein Comeback war bekannt. Und er hat jetzt einen Film gedreht, beziehungsweise er hat ihn drehen lassen. Mit es ist ein sehr sehr guter Film mit einem großartigen Darsteller, wo sein ganzes Leben für alle sichtbar geworden ist. Und insofern. Aber wir finden sicher noch Punkte. Du hast ja schon viele angesprochen, über die man noch mehr erzählen kann. Ich glaube.
1: Um Interessantesten Am Anfang ist natürlich die Frage, wie hat das eigentlich alles damals angefangen? Also ich habe mal so in alte Porträts reingehört aus dem NDR-Archiv, ähm, wo andere Künstlerinnen und Künstler über Udo Lindenberg was zu so einem Geburtstagsporträt gesagt haben. Also Heinz-Rudolf Kunze zum Beispiel hat gesagt... Naja, ohne Udo gäbe es die deutsche, die deutschsprachige Rockmusik in diesem Fall nicht so richtig. Die hatte er so richtig losgetreten, wie so eine Lawine und Annette Humpe, über die wir ja auch schon hier bei ähm, Pop gesprochen haben, hat gesagt, naja, in Hamburg da war denn einer Udo Lindenberg und der hat vor uns eine Autobahn planiert. Das finde ich natürlich ein starkes Bild, wie
0: Annette Humpe das auch so gut kann. Ähm, würdest du dem eigentlich zustimmen? Ein super Bild und das stimmt vollkommen. Es ist wirklich wahr, ohne Udo hätte es vieles überhaupt nicht gegeben. Der war echt der Pionier. Es gab zu der Zeit zwar schon eine Band, äh, Tonsteine Scherben, die auch deutschsprachige äh, Rockmusik gesungen hat, aber die waren eher rein politisch, die, die sprachen nicht so unbedingt die Sprache der, der Jugendlichen, äh, die in der Zeit auch lebten und es gab sonst äh, Rockmusik auf Deutsch einfach nicht aber man fragt sich natürlich wie kommt so ein kleiner Junge aus Gronau dahin ne das ist das ist schon komisch er kommt aus so einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen bei Münster äh, und äh, zwischen Münster und der holländischen Grenze und er war so ein, so ein mittelmäßiger Schüler äh, Realschule sein Vater war Installateur äh, ging gerne in die Kneipe also da war familiär schon was äh, vor Gesagt, vorausgesagt, was dann später auch bei Udo mal eintrifft, äh, eine Neigung zu Suchtverhalten, äh, das äh, ist eindeutig schon in die Wiege gelegt worden da und er ist dann äh, früh, glaube ich, äh, einfach neugierig gewesen und hat angefangen zu trommeln. Und das waren also erst Benzinfässer oder irgendwelche Dinge, die irgendwo rumlagen. Ich glaube, es war relativ anstrengend <lacht> mit Udo zu Hause. Überall hat geklappert, bis sein Vater ihm dann auch ein Schlagzeug äh, geschenkt hat. Der ja
1: offenbar auch ein, ein Fable, selbst für Musik hatte in dem, in dem Buch, das Udo Lindenberg zusammen mit Thomas Hörtlin ähm, geschrieben hat, also seine Autobiografie quasi, gibt es ja diese sehr eindrucksvolle Szene, die ist, taucht auch im Film auf, dass der Vater nachts betrunken nach Hause ja. kam und seine vier Kinder, Udo hat ja einen älteren Bruder gehabt und hat zwei jüngere, ich glaube es sind Zwillingsschwestern. Zwillingsschwestern. Sogar. Die Kinder wurden, ach, muss man sich mal vorstellen, die wurden aus dem Bett geholt und dann hat der Vater zu einer Schallplatte ich weiß nicht, was dirigiert. Das ist ja auch ein schräges Bild eigentlich. ne?
0: Ja, man denkt dann an Wotan Warnwitz, ein, ein Album von Udo. Das war eigentlich das Bild. Der Vater wäre, glaube ich, irgendwann im Traum gerne Dirigent geworden und hat sich da auf den Stuhl gestellt und hat dirigiert. Äh, Im Film übrigens wunderbar dargestellt von Charlie Hübner als Vater, Ganz grandios. Und äh, das muss schon seltsam gewesen sein. Und äh, Udo hat dann seinen Vater auch oft in der Kneipe abends besucht. Ich weiß nicht, ob er da schon einen trinken durfte. Und äh, da musste der Junge dann auch später Sachen vortragen, also kleine Gedichte. Und äh, eigentlich war der Vater ganz stolz, dass der Junge dann auch äh, sich für, für Trommeln und für Musik interessierte. Äh, war natürlich nicht unbedingt äh, glaubwürdig, dass der Junge damals sagte schon, ich will Trommelstar werden und ich will Musiker werden und so. Da haben wir alle natürlich gesagt, ja, ja, Redmann, man, man. Besonders in so einer kleinen Stadt wie Gronau. Darunter hat Udo auch wohl sehr gelitten, unter dieser Enge dieser kleinen Stadt und wollte also auch schon früher in die weite Welt, was ihm ja dann auch gelungen ist.
1: Das Komische ist ja, das werden wir sicher noch mehr in unserem, unserem Gespräch merken. Viele Dinge haben hat Udo Lindenberg über die vielen Jahre und die vielen, vielen Alben, das sind ja echt unglaublich viele Alben, die er und viele, viele Songs, die er geschrieben hat, also veröffentlicht hat, da kommen immer wieder so, so Sachen, da kommen einem so, so Textzeilen in den Kopf irgendwie, ne? Also dieses, dieses Motiv des Abhauens. Mhm. Das gibt es ja ganz oft bei Udo Lindenberg, auch also natürlich bei, ähm, ich habe Oft davon geträumt, ein Segelboot zu klauen. Jetzt kann man aus Gronau nicht wegsegeln, aber ja. das hat er schon auch wirklich empfunden, was er da gesungen hat später. Ne?
0: Auch viele maritime Bilder, ne? auch äh, hoch im Norden war dann, dann lebte er da zwar schon in Hamburg, aber trotzdem, er hat schon früher auch von, 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 äh, davon geträumt, zum Beispiel auf einem Kreuzfahrtschiff äh, zu arbeiten, als, als, als Angestellter, als Kellner. Ist dann aber äh, in ein Luxushotel nach Düsseldorf gegangen, weil die Eltern auch sagten, du musst irgendwas ja machen nach der. Realschule. Das hat ihn aber auch nicht befriedigt. Da hat er dann auch gekündigt, wollte einfach Schlagzeuger sein. War schon als 13-Jähriger, das muss man sich mal klar machen, als 13-Jähriger wurde er zum besten Schlagzeuger bei einem großen Jazzfestival, dem nordwestdeutschen Jazz-Jamboree in Osnabrück, gewählt. Das war das Treffen der nordwestdeutschen Jazzbands und der 13-jährige Knirpster wird bester Schlagzeuger. Also er, er hatte schon ein Grundtalent, ein riesiges, und äh, hat dann später eben in Jazzbands gespielt, aber das klappte in Düsseldorf nicht. Dann hat er in anderen Bands gespielt und ist dann über, über viele Umwege dann äh, zum Profi geworden. Da gibt es dann diese, diese Zeit, ein Jahr in Libyen, in Tripolis. Ein Jahr war der da? das Ein Jahr auf einem Militärflughafen auf einer amerikanischen Base, da hat er mit einer Band gespielt als Schlagzeuger und das war, glaube ich, eine harte Schule. Da wurde auch, glaube ich, viel getrunken und vielleicht auch geraucht. Also man lernte schon Dinge kennen. Ich meine, in diesem einen Jahr, das war eine ganz, ganz harte Zeit.
1: Ich finde interessant die Frage, wenn man so die Biografien von, von Gleichaltrigen ungefähr vergleicht, dann ist ganz oft das Motiv, also gerade bei britischen und amerikanischen Künstlern, ist ganz oft so dieses Erweckungserlebnis ist dann... Ähm, als Little Richard gesungen hat oder als vielleicht die Beatles oder als Elvis gesungen hat oder als ich das erste Mal Chuck mhm. Berry gehört habe oder so bei Udo Lindenberg war das offenbar aber der Jazz, der ihn irgendwie gekriegt hat. Das ist, ist schon das anderes nochmal.
0: Ja, es waren erst die Jatzer. Das fand er sehr, sehr aufregend und äh, hat sich dann aber irgendwann vom Dixieland also vom Traditional Jazz gelöst. Dann kam irgendwann schon gleichzeitig die Erweckung Rock'n'Roll. Das ist aber auch keine Trennung. Man kann dann nicht sagen, das eine oder das andere, aber er für sich selbst wollte er lieber doch dann diese Schiene äh, durchziehen und es war auch für ihn selbst der Weg zum Star zu werden, viel wahrscheinlicher, obwohl alle ihm gesagt haben, wie, bleib du mal beim Schlagzeug, lass das jetzt mal. Ne? Er, er wollte dann auch anfangen zu singen und so, da wurde er, glaube ich, erstmal glaube ich, ziemlich runtergemacht von seinen Kollegen. Aber sein Ego und sein Ehrgeiz war immer sehr, sehr groß. Und äh, das hat er geschafft und hat das durchgezogen. Wenn man überlegt, Peter...
1: Wann hast du das erste Mal von Udo Lindenberg gehört? Als er noch ein Schlagzeuger war oder als er schon so Gesangsversuche machte, als bist du dem hier in Hamburg einfach begegnet? Also Udo Lindenberg ist ja dann nach Hamburg gezogen, ne? Ja. Das ist ja
0: er ist 68 schon nach Hamburg gezogen, weil er wohl sah, dass das die Stadt war, wo er seine Fantasien, seine Träume am besten realisieren könnte. Da war er am meisten los. Zwischendurch gab es mal einen kleinen Ausflug nach München zu Doldinger, aber das wurde ihm dann auch irgendwie zu lang langweilig, die Zeit bei Passport aber dann in Hamburg hat er erst als, als, als Tanzmusiker auch gearbeitet. Mit Hans-Otto Mertens, der spätere Manager von Otto. Der war Bassist. Und, und die beiden sind dann in, haben in Tanzbands gespielt. Zum Beispiel hier im Atlantik-Hotel bei Bällen. Da gibt es ja immer diese großen Bälle. Und da hat Udo dann gespielt. Als Tanzmucker. Was ja skurril ist, in dem Hotel, in dem er immer noch lebt, oben in der, in der Luxusetage, hat er musste durch den Seiteneingang reingehen, ne, weil als Musiker kannst du natürlich nicht nach vorne reingehen, sondern musst dein Schlagzeug an der Seite reinschleppen, kannst da spielen stundenlang für die Bonzen, die da ihren Ball feierten. Und jetzt war er dann selbst der Bonze schon relativ bald.
1: Ich komme noch mal mit so, einem Text, mit so einer Textzeile. Das ist ja in einem, ich mache mein Ding, sagt er ja auch, also Rückblick, als er noch ein junger Mann war. Ja. Ich stand vorm Hotel Kempinski, also das Atlantik in diesem Fall, Trommelstöcke in der Tasche, in der Hand eine Konjakflasche. Und ich glaube, es geht ja weiter um ein Autogramm von Klaus Kinski. Also das ist alles drin, finde ich, so der Suff, die, hm. die Trommelstöcke hm. und natürlich auch so ein Schuss Wahnsinn. Ja, er bringt es auf die Formel.
0: Und ich habe ihn kennengelernt im neuen Onkel Pö. Das Pö zog aus Pöseldorf vom Mittelweg rüber nach Eppendorf in diese Eckkneipe zwischen Lehmweg und Eppendorfer Weg. Das war also ein, ein Gebäude, ein Raum, der wie so ein Triangel aussah oder wie so ein Trapez, relativ klein für 200, 250 Leute. Das war eine Musikkneipe, wo jeden Abend aber Musikprogramm war. Eine Mischung von Jazz, Dixieland-Jazz, Folk-Music, von Blues-Künstlern. Also Abi Wallenstein hat da gespielt und ich habe mit Abi Wallenstein äh, gespielt und dann kam auf einmal dieser... Typ an und wollte, ja, lass mich doch mal mitspielen und so. Das war dann Udo, der dann unseren Schlagzeuger dann mal kurz, kannst du mal, kann ich mal und so, ne? Und, und dann, dann hat er, und dann, dann hat er gerührt. Man merkte schon seine Jazz-Tradition. Also er hat extrem viel gespielt. Also Rolls und da noch mal und so, wo wir doch eher so diese Straighter einfache Blues-RB-Art gespielt hatten. Aber trotzdem, es war Spaß und der Typ war, war sehr sympathisch. Und und er war oft im Pö, man, man sah sich dann oft und so. Und das war in welchem Jahr? Ah, Das war so 1972, da hatte er wohl schon angefangen Platten aufzunehmen, vielleicht war es auch 71. da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber er hatte schon aufgenommen, denn äh, das Panikorchester hatte ja auch schon dann 1973 angefangen zu spielen.
1: Bevor wir auf die Art, was Udo dann mit deutschen Texten und der Rockmusik machte, eine nochmal eingehen, würde ich einen Schritt nochmal zurück machen wollen. Und zwar, das war denn ja diese berühmte oder auch ein bisschen berüchtigte nachher Hamburger Szene, mhm. die ja dann, also Musikszene meine ich damit natürlich, die sich im Pö immer wieder, weiß ich nicht, traf, äh, austauschte. Das Pö war ja ein Laden, wo nicht jetzt nur lokale Bands auftraten, sondern auch äh, Leute auftraten, die eigentlich für so einen kleinen Schub, also wenn ich jetzt von heute mhm. drauf gucke, würde ich sagen, ähm, eigentlich nur mal zu groß waren. Also Weltstars sind da ja aufgetreten in so einem kleinen, manchmal nach ihren eigenen Gigs irgendwo anders. Mhm. Und andere Leute sind von da aus Weltstars geworden. Also eine ganz komische Mischung, oder?
0: Ja, ja, das fing relativ früh an, weil Peter Marksen, diesen Laden übernahm. Peter Marxen war ein Jazzkenner, der auch schon das Jazzhaus mit bewirtschaftet hat und der dann äh, durch seine Verbindungen zu Plattenfirmen oder auch zu Veranstaltern auch Stars aus den USA holte, Jazzstars, aber auch Rockstars. Er war nicht auf Jazz fixiert alleine, aber er kannte sich gut aus, hatte gute Verbindungen. Es war eine eine Grandiose Mischung von Bands, auch sehr bekannten Bands, die dann im Pö spielten. Viele der großen Auftritte, die dann gar nicht finanzierbar gewesen wären, wurden von Plattenfirmen unterstützt. In Hamburg saßen die großen Plattenfirmen alle. Heutzutage sitzt nur noch eine Warner hier. Und die, die die holten die Bands rüber und machten dann äh, Auftritte, Showcases. Und so konnte man da unglaublich viele Bands sehen, die die weltberühmt wurden später. U2 oder, oder dann aber auch äh, Tom Waits oder unglaublich viele Jazzstars. Dizzy Gillespie, und Johnny Griffin und wen man will. Es war Pat Metheny, Dauergast später. Es war ein Laden, der mit sehr ernsthafter Musik glänzen konnte. Warum? Hat jemand gesagt, als Udo vorschlug, deutsche Texte zur
1: Rockmusik zu machen, mach das mal. Ich glaube, das ist was. Da muss ja auch jemand, bei, bei so Plattengeschichten muss ja auch jemand an einen glauben. Da muss ja jemand denken, da ist aber irgendwas liegt da drin oder der kann das oder der
0: ist so hartnäckig, lass ihn das doch mal versuchen. Ich glaube, es lag wirklich an dem dicken Schädel und an dem Ego von Udo. Der meinte... Es ist jetzt an der Zeit. Die Plattenfirmen waren da eher, eher ganz vorsichtig und kritisch. Sie sagten, was soll das denn? Und sie haben ja Udo auch verpflichtet, nachdem er hatte ein englischsprachiges Album gemacht, sein allererstes. Lindenberg, wie heißt das? Hat so, hat so also Aus seinem Kopf wächst ein Baum oben. Und es war 71. Das war nicht erfolgreich. Und dann dachte er, jetzt aber Deutsch. Und dann hat die Plattenfirma ihn praktisch gezwungen, einen schlagerähnlichen Titel aufzunehmen, Sommerliebe den Udo für jemand anders geschrieben hat, haben gesagt, ja, komm, nimm den doch mal auf. Das ist doch vielleicht erfolgreich. Udo wusste, dass das nicht sein Stil war. Aber weil er clever war, nahm er gleichzeitig auch den Song Hoch im Norden auf. Und das war ein Rock, ein Pop-Song mit einem neuartigen Text und einer neuartigen Sprache. Und das war dann die B-Seite der Singles. Und im Radio hier beim NDR wurde dann nicht Sommerliebe gespielt, sondern hoch im Norden. Das war so 72. Und äh, das war hier in NDR2 am Vormittag. Da durften ja früher alle Moderatoren ihre eigene Musik mitbringen. Und diverse Moderatoren hatten einen guten Musikgeschmack, andere nicht. Und, äh, <lacht> und die, die haben dann also auch äh, immer hoch im Norden gespielt. Das Stück lief im Radio und das fiel natürlich auch den Plattenfilmmmenschen auf. Mensch. Und es wurde ein kleiner Hit. Und äh, aufgrund dieses kleinen Hits durfte Udo dann äh, die nächste Platte aufnehmen, dann äh, alles klar auf der Andrea Doria. Und das war ja nun der
2: wahre Durchbruch. Hoch in no Der Chef vom Leuchtturm war und er sagte keine Panik auf der Titanic. Jetzt trinken wir erstmal einen Rum mit Tee.
1: wenn man sich das heute anhört, hoch im Norden, dann singt er ja da drin, hoch im Norden, hinter den Deichen, da bin ich zu Hause. Das ist ja alles hinten und vorne gelogen. Also ich meine, was heißt gelogen? So ist eben Dichtung auch. Aber ja. das hat natürlich gut zum NDR auch gepasst natürlich. Aber die Glaubwürdigkeit, die Udo ausstrahlt, auch in dem, wie er singt und welchen Spaß das ausdrückt, die ist total glaubwürdig, obwohl es im Grunde genommen ja auch bei, ähm, später bei, alles klar, auf der Andrea Doria, sagt er, äh, im Onkel Pö spielt eine Rentnerband seit 20 Jahren Dixieland. Das stimmt ja auch gar nicht. Also die Fakten stimmen nicht, spielt aber ja auch keine Rolle in dem Sinne, weil die die Sache an sich, der Kern stimmt irgendwie. Ja, oder?
0: bei diesen Songs spielte also die Realität keine große Rolle. Bei anderen Songs, da merkte man schon, da kommen äh, Dinge zur Sprache, die die also die Jugend echt direkt betrifft, wie leider nur ein Vakuum oder so, da, was man so erlebt, wenn man abends in irgendwelchen Diskurs geht und und es ist doch keinen Sinn da drin eigentlich. Man trinkt nur und stürzt ab oder riskante Spiele war später ein Song auch, wo also äh, Drogen beschrieben wurden und Alkohol äh, in einer sehr sehr deutlichen Art und Weise, was man überhaupt nicht gewohnt war, dass da solche Themen vorkamen und äh, deswegen äh, war das was was total anderes, ne? Es war es war Einerseits lustig, weil Udo ja auch die Gabe hatte, lustige Personen und Charaktere zu kreieren, wie Elli Pirelli später oder da tanzte Rosa auf dem Tisch und so. Er beschrieb wunderbar diese Szenen in einem Song. Zum Beispiel die Atmosphäre des Onkel Pös ist wirklich ziemlich gut beschrieben. Das waren manchmal, das ging manchmal wirklich sehr hoch her und es ging lang bis in die Nacht. Ich kann nur erzählen, dass ich in der Nähe wohnte, also fußweg zehn Minuten und versuchte gleichzeitig meine Doktorarbeit zu schreiben. Das fiel dann etwas schwer, weil man dann <lacht> noch länger im Pö blieb und äh, am nächsten Tag erstmal nicht in die Gänge kam. Aber das war für mich die abendliche Abwechslung, da hinzugehen. Oder auch mit meiner Band dann da zu spielen. Wir waren dann praktisch auch die Hausband und haben später da dauerhaft gespielt. Wo auch immer wieder der auch schon bekannte Udo dann auf die Bühne kam und, ja, lass, lass mal spielen. Lass mal eine Session machen. Und äh, dieser lockere wunderbare Atmosphäre, wo Musiker äh, einfach reinschneiden. Eines Abends kam Charlie Watts rein, äh, der Rolling Stones-Drummer, war extra nach Hamburg geflogen, weil er Elvin Jones, einen amerikanischen Musiker, einen Drummer sehen wollte, live. Und den konnte er nur anscheinend in Hamburg sehen, im Pö und so. War diese lockere musikalische Atmosphäre für ein Publikum, das äh, viel aus der Musikbranche kam, aber auch viele Studenten, Musikliebhaber. Und dann kam natürlich das Nachtpublikum. Denn immer, wo was los ist, da kommen natürlich die Leute erst aus der Stadt und dann auch aus der aus dem Umkreis, sagen wir mal aus Pinneberg, ist immer das Beispiel. Und äh, dadurch sie sich ein bisschen das Publikum. Aber draußen vor der Tür wurden die Schlangen immer länger, weil die Leute rein wollten. Da war was los, da kochte das Leben. Und äh, insofern diese... Mischung war so spannend, weil man traf viele Leute aus der Musikbranche, andere Musiker, man konnte sich austauschen. Udo hat zum Beispiel diverse Musiker auch im Pö angeheuert. Also man hat dich gesehen, kennengelernt, ey, hast du mal Lust mitzuspielen und so. Das war das Onkel Pö, Ein Laden, der natürlich ideal war, ein Paradies eigentlich, aber das konnte auch nicht dauerhaft bestehen. Aber zurück zu Udo, der wirklich äh, diese neue Musik so überzeugend sang, aber es lag auch nicht nur an den Texten, es lag auch wie er sang. Er sang ja nicht wie ein amerikanischer oder britischer Rocksänger. Das heißt, er versuchte nicht wie ein Soul oder R&B Sänger zu singen, sondern er sang in einer richtig deutschen Art. Die deutsche Sprache ist ja besonders schwierig. Sie hat lange Silben, lange Endungen. Man kann sie nicht gut singen. Und Udos Musik war hervorragend abgestimmt auf diese typische deutsche Sprache. Und dann sang Udo in dieser ein bisschen schnöseligen, so, so ein bisschen lockeren Art. Er ist ja nicht ein grandioser Sänger. Das heißt, er konnte sich nicht schmetternd dahinstellen, sondern er wirkte einfach natürlich. Und äh, so originell und äh, war eigentlich einzigartig, niemand sang so. Man konnte ihn sofort erkennen, das ist auch immer sehr wichtig für einen Sänger. Ne? Da kannst du nicht denken, der singt ja wie, sondern Udo hat immer nur gesungen wie Udo. Der hat nicht versucht, wie irgendjemand zu singen. Und das ist ja das Problem von vielen Musikern und Sängern auch in Deutschland, die immer sagen, ja, ich will jetzt wie die Soulsängerin oder die amerikanische oder die singen, sondern sie müssen einfach dabei bleiben, was, was in ihnen ist. Und das raustun. Und das hat Udo getan. Und dann noch die Musik, die eine Mischung aus Rock war, aber auch sehr viel ruhige Elemente hatte, die aus dem Folk kamen, aber manchmal auch aus der Klassik. Ich höre in Udos auch frühen Kompositionen, oft auch klassische Elemente, Harmoniefolgen und Melodien, die, die eigentlich nicht unbedingt Rock sind. Und, und das kombiniert hat diesen Zauber ausgemacht.
1: Wenn man das so hört, dann was du erzählst, Peter, dann hat man immer das Gefühl, der wusste damals ganz genau, was er tut und er hatte eben so einen dicken Schädel oder einen kantigen Schädel und das war auch ein Typ und so. Wenn du dem begegnet bist damals, war Udo eigentlich ein selbstbewusster Mann? War er einer, der sich sicher war, wie es immer weitergeht oder wie ist das gewesen einfach?
0: Er war wohl ziemlich selbstbewusst, aber ähm, hatte auch die Momente, wo er suchte, wo er immer gespürt hat, was ist jetzt gut für mich, was mache ich jetzt. Zum Beispiel gab es die Situation, irgendwann wollte der Gitarrist Karl Allaut auch mehr ins Rampenlicht. Das spürte man deutlich. Der stand dann da immer mit dem Spitznamen Karl Brutal. Ach ja, richtig. Äh, und stand dann da immer etwas böse geschauend. Und man merkte schon, dass der eigentlich dachte er ist ein grandioser Gitarrist, ein großes Talent. Ich möchte jetzt auch ein bisschen mehr vom Kuchen abhaben. Und hat dann gesagt, ich steige jetzt aus, wenn ich nicht mehr äh, Aufmerksamkeit bekomme. Und, und Udo war erst traurig und sauer und hat aber dann äh, Thomas Kretschmer gefunden, äh, der äh, den dann ersetzt hat. Nicht ganz hundertprozentig, aber Udo... Ähm, war jemand mit starkem Selbstbewusstsein und starkem Ego, der immer wusste, das ist jetzt gut für mich. Und er hat auch die, die richtigen Leute dann gefunden und gesucht. Er, hat, er ist ein Menschenfänger, er ist, er ist ein Sympath, der die Leute ranhucht. Manchmal, wenn er dann auch, sagen wir mal, nicht ganz nüchtern war, was ja doch häufiger mal vorkam, dann wirkte er ein bisschen vage. Aber, aber wenn er sich auf einen konzentriert hat, dann ist er, ist er sehr bei dir. Und äh, er redet auch mit Leuten aus allen Gegenden. Er ist ja zum Beispiel häufig auf dem Kiez unterwegs gewesen. Er redet mit allen, äh, vom Zuhälter bis, äh, bis zur Prostituierten, bis zum Barmann, redet er total verständlich und in seiner eigenen Sprache. Er hat ja so seine eigene Sprache kreiert. Äh, das ist aber unheimlich nah ist zu den Leuten. Also er ist nicht abgehoben und fern, er war immer sehr nah. In vielen anderen Sachen ist er unsicher gewesen. Zum Beispiel, er hat oft gefragt, ist das jetzt gut so? Er ist nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Ich habe ihn mal im Studio erlebt, 78 bei den Aufnahmen für dröhnland Symphonie. Da hat er einen Song bis ans Ende der Welt so oft gesungen, weil er sich nicht sicher war, ist das jetzt die richtige Phrasierung für den Song? Weil das ein sehr, sehr zartes Liebeslied war. Und bis er dann die letzte Zeile, bis er die richtig gesungen hat, hatte die ungefähr 30 Mal gesungen. Und wo ich immer schon dachte, Mensch, ist doch jetzt eigentlich gut oder so. ne? Nein, immer noch mal. Also er hat dann auch immer gefragt, ist das jetzt richtig so oder so? Also... Er war sich manchmal nicht so sicher. Also eine Mischung aus Ego, Selbstbewusstsein, aber auch Unsicherheit.
2: Nimm mich in deine Arme, oh Kleine. Ich bin absolut verzückt. Nur zu dir fallen mir solche schönen Träume. Ich will jede Sekunde nur noch mit dir. Zusammen sein bis ans Ende der Welt. Wenn es das gibt, halt mich fest. Mir wird schwindelig. Baby, baby. Ich bin so sehr verliebt.
1: Mm. Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern. Wir reden heute über Udo Lindenberg und alles, was dazu gehört. Man spricht ja auch inzwischen von dem Udo-Versum und man spricht eh, wenn man über Udo Lindenberg redet. Ja, ich rutsche dann immer in so eine Udo-Sprache ab, so dieses die Nachtigall aus Gronau und diese ganzen, wir haben schon vorher darüber gesprochen, du hast es erzählt, Udo hatte immer auch die Gabe in den Texten, so, so Figuren zu kreieren, also quasi wie so kleine Männchen oder so Karikaturen oder so Gerhard Gösebrecht und Bodo Girelli
0: Bodo <lacht> also das,
1: sind so, das sind natürlich wunderbare Formulierungen. Der hat zum Teil das ja so verdichten können, was er ja auch vielleicht so am Tresen gehört hat, das müsstest du mhm. mal erzählen. Es gab da aber auch eine ah, nicht so ganz hübsche Geschichte mit einem Saxophonisten, der später irgendwie gesagt hat, also die ganzen Sprüche, die Udo rausgehauen hat, die kommen eigentlich von mir.
0: Ja, Olaf Kübler, der, den hat er kennengelernt, weil er beim Passport auch gespielt hat mit Doldinger und da sind die wohl oft rumgefahren im Auto und der Olaf Kübler, der hatte so einen Spruch dauernd drauf, das war so jemand und es kann schon sein, dass manche dieser Sprüche, die Udo dann später irgendwo in Songs oder sonst untergebracht hat, auch von Olaf Kübler stammen oder dass er die so ähnlich so gesagt hat, aber lindberg ist so kreativ, dass er von selbst auch auf solche Sachen kommt. Er hat natürlich offene Ohren. Er nennt sich aber den Detektiv oder die Spürnase, der überall seine Ohren hat und natürlich Formulierungen und Sprüche vom Kiez sammelt oder aus dem Supermarkt. Aber aber er hat eine eigene Kreativität, das zu verwandeln in, in was komplett Eigenes. Also wenn man von Udo eine SMS bekommt, ne, natürlich irgendwann nachts um drei, weil früher geht natürlich nicht, dann ist die voll von Wortbildung und du musst du jetzt erstmal versuchen, was heißt das jetzt? Und dann merkst du, also da ist ein Buchstabe, eine Zahl und dann noch ein paar Sternchen und dann noch ein kleiner Wortfetzen. Das baust du dir dann äh, zusammen und das ist eben Udo und äh, diese Kreativität hat er immer schon gehabt äh, und hat sie heute noch, also ich glaube alles äh, in Ehren, also Udo Kübler hatte sicherlich kleinen Einfluss, aber, aber nicht den großen, überragenden.
1: Worüber hat Udo gesungen damals? Also natürlich kennen wir so ein paar Hits, oder könnte ich jetzt auch so herbeten, über so ein Lebensgefühl, über, wir haben schon gesagt, über so Abhauen und mhm. ähm, die, ich komme mit den Alten nicht mehr klar und so also so ein, so eine, so ein, so ein Gestus, der ja gut zu mal, Teenagern passt oder jungen Erwachsenen, die eben so einen Generationenkonflikt erleben gerade. Was waren so seine Themen? Was Womit hat er ja. auch glaubwürdig getextet?
0: Also es gibt da so mehrere Hauptthemengruppen eigentlich. Also es gibt so die Songs über Rocker oder Rockstars, so das Leben auf der Bühne und Rock'n'Roll und Hauptsache anti-bürgerlicher Lebensstil, auch der Gegensatz zu denen, die Leuten, die dann später Beamte werden oder die dann immer im Büro rumsitzen. Also dieses Beschreiben des Piratenpanik-Abenteuerlebens. Aber auch schon früh soziale Themen, also über Kindheit und Jugend, wie Jugendliche aufwachsen. Auch sehr viele autobiografische Züge in, in Songs, wie wie Da ist so viel los. Und da gibt andere Beispiele, aber auch über, über Sehnsüchte, Träume. Dieses wunderbare Lied, wo man gerne ein Boot geklaut hätte aus einem Film von Haag Bohm, ist ein, ein wunderschönes Lied.
2: Ich träume oft davon ein Segelboot zu klauen Und einfach abzuhauen Ich weiß noch nicht, wohin Hauptsache, dass ich nicht mehr zu Hause bin Mit den Alten Haut das nicht mehr hin Jetzt wollen wir doch mal sehen weit die Reise geht und wohin der Wind mich weht. Es muss doch irgendwo eine Gegend geben für sein so richtig verschärftes Leben. Und da will ich jetzt hin.
0: Ein wunderschöner Song, aber das ist eben auch typisch für für seinen Stil gewesen. Er hat viel über Träume, aber auch über Enttäuschungen und, und Älterwerden geschrieben. Zum Beispiel, da ist dieser eine Song, »Sie ist 40«, über die Frau, die dann vom Leben desillusioniert ist und dann endlich mal wieder ausbrechen will aus diesem traurigen Eheleben. Und solche Sachen hat er auch beschrieben. Und äh, dann auch natürlich wahnsinnig viele Songs über Alkohol, Drogen, über Abstürze und die sind natürlich stark autobiografisch, aber, aber die nehmen schon einen Raum ein und über sowas hat kaum einer vorher in Deutsch, sowieso selten, aber äh, äh, in deutscher Popmusik geredet. Was aber auch ganz auffällt ist, dass er früh politische Themen angefasst hat. Schon in den 70ern, 73, ein Lied über ein Mädchen in Ostberlin und schreibt, wir wollen doch einfach nur zusammen sein, ob das irgendwann mal möglich ist und wir auch zusammen äh, auf ein Rockfestival gehen können. Das war 73. Da haben andere nicht im Leben daran gedacht, dass irgendwie Ostdeutschland, die DDR interessant wäre. Also ich selbst dachte auch, ich habe mich mehr mit, mit England, USA oder an anderen Dingen beschäftigt, aber nicht mit der DDR und und den Problemen, die es da gibt. Und schon fünf oder 76 hat er dann geschrieben über die Rock'n'Roll Arena in Jena, also darüber, dass er träumt, mit seiner Band da zu spielen. Und ich glaube, er hat ganz, ganz viel getan für die Atmosphäre unter jungen Leuten und die Stimmung, und am Ende auch viel für den Weg zur Einigung, zur Wiedervereinigung, also zum Aufstand der DDR-Bürger praktisch. Dafür hat er ganz, ganz viel getan. Natürlich besonders deutlich dann in den 80ern, wo er dann immer diese Auseinandersetzung mit Honecker hatte, diesen einen Auftritt in Ostberlin hatte, äh, beim, beim äh, Konzert für den Frieden, 83. Er wollte eine Tournee machen, die wurde dann wieder abgesagt. Diese ganzen Songs wie äh, natürlich Sonderzug nach Pankow und andere Songs der Generalsekretär, direkt eben auf die DDR-Oberen bezogen und das wurde in der DDR aber registriert. Er hatte eine riesige Fanschar da, die dann sich irgendwie die Platten besorgt haben. Irgendwann erschien auch ein Best of von Amiga, der DDR-Plattenfirma. Aber die kritischen Songs waren dann natürlich nicht drauf. Aber er hatte ein ein Riesenpublikum. Das wusste er. Es war aber auch extrem wichtig. Es war ihm echt ein Anliegen. Und das fand ich ungewöhnlich. Echt. Erstaunlich. Das ergänzte sich dann Ende der 70er Jahre durch seine Aktivitäten für die Friedensbewegung. Also Anti-Pershing, SS20, Rock gegen Rechts, Konzerte gegen die Nazis. Das hat in den 80er Jahren einen Riesenraum eingenommen, dass manche schon gesagt haben, Udo ist eher zum Politiker geworden und äh, kümmert sich weniger um seine Platten.
1: Wenn man sich die die Diskografie insgesamt anguckt, dann hat Udo Lindenberg zum Teil zwei, damals sagte man ja, Langspielplatten im Jahr rausgehauen und mhm. das ist ja schon mal ein unglaublicher Arbeitsaufwand auch. Wie bist du dem begegnet in diesen Zeiten, sagen wir mal so zweite Hälfte der 70er mhm. Jahre, wo der ja auch lieferte und immer irgendwie dran blieb und das, das sind ja auch Sachen, wo er quasi immer wieder neuen Dreh gefunden hat, du hast schon gesagt, dann kam dieses gesellschaftliche Engagement dazu. Wie konntest du den treffen? Kam der ins Studio? Oder das, die Onkel hat war ja ein bisschen vorbei, dann nehme ich mal
0: an. Ja, das war immer noch Pö, war immer noch schwer angesagt. Aber äh, ich machte mittlerweile Radiosendungen, also man hatte auch einen anderen Kontakt. Und man ging mal auf Konzerte und man traf sich dann äh, so. Er kam auch mal ins Studio vorbei, um Interview zu live zu machen. Wir hatten die für junge Leute mittags. Das war die Sendung, wo wir, wo wir das ganze Land Bescheid haben hier in Norddeutschland, jedenfalls in Nordwestdeutschland, mittags um halb zwei mit eben alternativer Musik. Damals gab es nicht spezielle Rock- oder Musik- und Popsender. Das fing dann erst in den 80er an. Und da war Udo aber auch eben zu Gast. Und es war schon beeindruckend, wie, wie viele Alben der aufnahmen. Wie du sagtest, man in manchen Jahr zwei Alben, immer wieder eine neue Idee, neue Songs, ein neues Image äh, und sehr interessante Dinge wie Wotan Warnwitz, da ist er als Dirigent zu sehen oder Sister King Kong, fantasievollste Titel. Das ist ja auch äh, ein, ein, ein Fable von ihm, Spaß- und Zirkuslieder, würde ich mal sagen. Songs äh, eigentlich kleine Satirefilme in einem Song gepackt, Comic-Songs und auch nostalgische Songs, das fing nämlich dann auch an. Er hatte ja schon Anfang, oder glaube ich bei 74, hatte er schon einen, einen alten Song, »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe« eingestellt in einer neuen Version eingespielt. Ein Friedrich Holländer Song, ja. Ein Friedrich Holländer Song. Und später dann auch eben das Album für seine Mutter Hermine. Genau, das mit, ist das, das sozusagen das ja mit, mit einem Foto seiner, also, genau. als Sie sich vorstellen,
1: ein deutscher Rockstar mhm. macht ein Album mit dem Foto, ein, ein, ein mhm. sehr hübsches Foto, eine sehr hübsche Frau, als, mhm. als junge Frau auf dem Plattencover. Was ja. hast du damals gedacht?
0: Also, ich fand das wunderschön, weil die Frau war sehr, sehr beeindruckend. Ich fand es komplett Ungewöhnlich. Es, es hob natürlich Udo auf eine andere Ebene. Weil er weg vom Rock'n'Roll, vom, sagen wir mal, dreckigen Club schon auf eine Kulturebene. Das wurde ja von manchen Leuten dann auch bemängelt, dass das so ein zu bewusster äh, Versuch war, nun das Feuilleton einzubinden. Äh, das habe ich nicht so gesehen. Ich fand es toll, diese Liebe von Udo zu seiner Mutter und auch zu der, der Musik, die seine Mutter liebte. Das sind ja wunderbare Songs aus den 20er, 30ern. Und das zu realisieren, äh, sehr schön arrangiert von den Ströhr-Brüdern, das sind zwei Elektroniker, die, die die Musik dann auch arrangiert haben, auch mit viel äh, akustischen Instrumenten, mit Geigen, mit Strings und so weiter. Und ich fand das sehr spannend und der Clou war natürlich, dass sie Marlene Dietrich überredet haben, einen Text zu sprechen für dieses Album. Das ist die letzte Aufnahme von Marlene Dietrich, die dann bald danach starb, äh, in Paris aufgenommen, in ihrer Wohnung. Udo durfte nicht in die Wohnung rein, aber durfte ein Aufnahmegerät durch den Briefkasten stecken. Darauf hat Marlene dann aufgenommen. Udo wartete unten in einem Café und durfte dann irgendwann äh, durch den Briefkasten wieder die Aufnahme abholen. Wenn ich mir was wünschen könnte, dürfte. Wenn ich mir was wünschen dürfte. dürfte ja. So heißt der Song und das ist ein alter Song. Äh, in dieser Atmosphäre. Und das kann Udo toll. Er ist ein wunderbarer Chansonnier.
2: Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein, denn sobald ich gar zu glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein. sein.
1: Wir haben gesprochen über Hermine. Das Album, was Udo Lindbergh für seine Mutter gemacht hat, später folgte dann noch Gustav, das ist dann für seinen Vater, das ist ein bisschen ähnlich. Du hast vorhin schon gesagt, die Platten in den 80ern, die waren nicht so stark mehr. Hast du, wenn du diese Sachen weiß ich, auf dem Tisch, auf dem Schreibtisch bekamst oder wenn du quasi davon gehört hast, hat das Interesse irgendwann nachgelassen oder dachte man so, na, das geht jetzt immer so diese Masche weiter oder war das immer spannend eigentlich?
0: Nee, es hörte auf, spannend zu sein. Man pickte sich dann immer die Songs raus aus den Alben, die die interessant waren. Also auf Odyssee waren zum Beispiel diese, diese mit Big Band aufgenommenen Songs, äh, wie Sonder Sonderzug nach Pankow und und andere. Da waren auch ein, zwei Kompositionen, musikalische Kompositionen von Detlef Petersen dabei, zu denen Udo dann den Text geschrieben hat. Die waren musikalisch spannend. Du knallst in mein Leben ist einer dieser Songs. Oder auch äh, Odyssee selbst. Aber äh, das ließ dann nach, weil äh, die Produktionen wurden dann nicht mehr so interessant. Dies, die, die tollen Songs wurden immer weniger. Also man nahm sich dann immer die, die besten Songs raus. Aber äh, das äh, war aber auch die Zeit. 80er Jahre Musik war oft äh, sehr, sehr Plastikmusik. Also mit elektronischen Schlagzeugern, Instrumenten, viel zu viel Synthesizer, Keyboardflächen ohne Ende. Und äh, da hat Udo dann einfach nicht mehr so das Heft in der Hand gehabt. Lag auch an der Produktion, um die sich vielleicht Udo dann nicht mehr so gekümmert hat. Das übernahmen dann teilweise die Brüder Ströhr, die zwar wunderbar arrangieren konnten, andere Musik, aber die für Popmusik irgendwie, glaube ich, nicht so das Händchen hatten. Und die äh, da fehlte ein bisschen der Druck, der, der Rock'n'Roll. Oder der war dann so mit Kraft und mit dem Hammer reingehauen, der Rock'n'Roll. Eine Platte hat er mit der Band Docken aufgenommen, einer Hardrock-Band. Das war dann auch schon wieder too much. Denn Udo ist eigentlich nicht der große Rock'n'Roll-Sänger, der, der das da rausschreien kann. Udo hat seinen eigenen Stil und den hat er dann in den 80ern irgendwie auch ein wenig verloren. Er sang nicht mehr so überzeugend, fand ich. Es ging in den 90ern eher dann weiter, dass äh, die Platten mal so, mal so waren. Also äh, es ging von einem Produzent zum nächsten, also es war keine Linie mehr drin. Die Platten verkauften noch ganz gut, dann wurde es aber immer schlechter. Und die Tourneen gingen aber immer noch relativ gut. Live war das Panikorchester auf der Bühne immer noch ein Knaller. Es gab verschiedene Projekte, dann mal ein Auftritt von Helen Schneider, dann mal einen kleinen Film, den Udo drehte. Die Panische Zeiten hieß der. Also äh, Aktivitäten gab es ohne Ende. Aber man muss schon sagen, es gab auch, und das beschreibt er in seinem Buch mit Thomas Hödlin, großartig von dem geschrieben übrigens, sehr, sehr plastisch. Es gab Abstürze, Alkohol ohne Ende. Er hatte auch die falschen Berater nach dem Tod von Gabi Blitz, die auch ein bisschen auf ihn aufgepasst hatte, hatte er neue Berater, Sekretäre nennt er das dann immer, die aber ehrlich gesagt mehr dafür sorgten, dass ständig irgendwie der Alkohol da war. Also aber auch nicht nur die sanften Sachen, sondern eben Whisky und dann später auch sogar Absinth, also der Albtraum. Und solche Dinge wurden dann also normal und nahm das Leben ein und da konnte man natürlich äh, auch nicht mehr ganz so viel Energie und äh, auf Kreativität, auf, auf, auf Musik, auf Texte legen. Das war ja klar. Aber er produziert wurde immer noch und das lag, das müssen wir auch nochmal sagen, an den Plattenverträgen. Es gab für jede Platte gab es eine Vorauszahlung. Es gab eine große schon in den, es war ja sein großes, seine große Leistung 73, bekam er von der Plattenfirma und er hat sie richtig gegeneinander ausgespielt, eine Vorauszahlungsgarantie von einer Million für eine gewisse Anzahl von Alben. Das hat es noch nie gegeben für einen deutschen Künstler. Das war auch für USA, für die USA und für England schon ungewöhnlich, so dass die amerikanische Plattenfirma Wea, also Warner Brothers, dann auch dann zurückzog. Aber Udo ging dann, blieb dann bei seiner Firma, die das dann aber zahlte. Und 83 ging er dann rüber zur Polydor und die hatten ihm auch einen Traumvertrag gegeben und da gab es dann pro Platte immer die immer Geld, immer, 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 es wurde immer finanziert. Und das ging dann so in den 90er Jahren sogar weiter. Da wurde der Vertrag nochmal verlängert, obwohl es schon Diskussionen gab. Die Platten verkauften nicht mehr so. Und man hört sogar, dass es Argumente gab wie, wenn der nun mal einen Zusammenbruch hat, was ja nicht so unwahrscheinlich ist bei seinem Lebensstil, dann äh, verkaufen wir immer noch gute Platten. Und so zynisch wurde dann auch gedacht, was natürlich bitter ist und ich finde es großartig, dass Udo das absolut bewiesen hat, dass das nicht gilt.
1: Hast du in dieser Zeit, wenn du ihn erlebt hast, ähm, richtig Angst um den gehabt?
0: Man hat ihn ja gesehen manchmal und da dachte man schon, jetzt ist es aber genug und es ist schon komisch. Gut, man war selbst, man war selbst, warum ist man um 4 Uhr oder um 3 Uhr nachts in irgendeiner Bar und dann rauscht Udo mit einem bekannten Schauspieler rein, verschwinden im Billardzimmer und kommen dann raus und trinken an der Theke, was sie so wollen und runter. Und das beobachtet man und sieht man. Und, und wundert sich, warum macht er das? Erstmal denkt man, naja, oder er will einfach Spaß haben. Der will einfach mal ein bisschen Quatsch machen. Aber in, im Endeffekt kann das nicht gut sein. Und äh, er hat mir in einem Interview 2016 mal beschrieben, wie er das äh, dann später empfunden hat. Er hat sich echt geschunden, sagt er selbst, er hat es irgendwann kapiert, denn es war wirklich so, sie wollten nur Streiche spielen, Spaß haben, unterm Tisch in der Ritze schlafen, haben sich dann einfach auf den Boden gelegt, er beschreibt das dann. Ja, ich wollte rausschwimmen auf den Whisky-Ozean, wollte nach Kicks suchen, nach Inspirationen, abtauchen in die Katakomben der Erleuchtung. Also, es wurde verbrämt, verschönert mit so einer, mit so einer Bedeutung. Ja, wir sind auf der Suche, wir sind ja Künstler. Äh, verglich das dann auch mit Van Gogh, der sich das Ohr abgeschnitten hätte mit im Absintrausch. Äh, das hat Udo nicht getan, aber er, er sagte, es wurde ihm klar, äh, ich zerstöre mich. Und das, hat er dann Gott sei Dank gemerkt.
2: Wieder geht ein Tag zu Ende Und die Dämmerung zieht rauf Leise zittern ihm die Hände Und der Säufermond geht auf Er läuft hin und her im Zimmer Wie magnetisch fällt sein Blick Auf die Minibar, wie immer Gib mir doch ein kleines Glück meine Nerven, die sind, ach, die sind heute wieder ein bisschen schwach. Meine Nerven, die sind, ach, heute ein bisschen schwach. Mal komm, mach mich wieder wach. Mach mich bitte wieder wach.
0: Wie er das geschafft hat, ist wirklich sensationell, da rauszukommen.
1: Ein Anlass ist gewesen, wenn man dann dem Buch glaubt, und dem glaube ich auch, das ist ja, stark auch beschrieben, also in dem Buch von Thomas Hörtlin und ihm über sein Leben, dass sein älterer Bruder gestorben ist, Erich, der eben immer viel vernünftiger war. Und der ist gestorben. Und das muss Udo sehr mitgenommen haben. Und dann hat er, ja, du hast das schon mal beschrieben, gemerkt, dass man jetzt mal was ändern muss. Und da hat er ganz viel geändert. Und zwar nicht nur, dass er irgendwie aus der Sauferei rausgekommen ist, sondern dass er tatsächlich auch ein künstlerisches Comeback hingelegt mm. hat, das ja auch quasi ohne Beispiel ist. Das ist wirklich unglaublich eigentlich gewesen. Ja. Wie, wie hast du damals erfahren davon, dass es hieß, Udo Lindenberg macht eine neue Platte oder so? Wie ist das gewesen?
0: Ja, es, es war ja so weit äh, Anfang der 2000er Jahre, dass man sich fragte, was soll das noch? Äh, denn er ist zwar jemand gewesen, der dauernd unterwegs war, hat auch noch Musik gemacht, auch Konzerte, aber man merkte, er verliert Respekt bei den Leuten, die haben ihn schon angefangen zu belächeln. Äh, ihn nur noch als, als nuschelnde Sprechblasen. Ja, so also eine Karikatur ist. im Grunde. Genau. Ja. Und denn er hatte ja sein, sein Image, was ja immer sehr wichtig ist. Er ist ja bewusst auf sein Äußeres äh, gewesen, auf seine Marke, seinen Hut und äh, seine Selbstinszenierung. Das war ja schon immer sehr wichtig. Aber man nahm es denn, ihm dann nicht mehr ab. Je öfter er dann betrunken irgendwo auftauchte und irgendwelchen Unsinn redete. Und da rauszukommen, dann noch in einer Situation, wo der Plattenvertrag gekündigt wurde. Also er wurde nicht verlängert, dann 2002, nachdem Atlantic Affairs floppte. Und er dann auch noch merkte, oh, ich muss jetzt für alles selbst zahlen. Es kommt kein Geld mehr von der Plattenfirma. Er musste suchen, was mache ich jetzt? Er redete mit Leuten, mit Produzenten wie Andreas Herbig, den er schon seit Anfang der 90er-Jahre kannte, als er im Boogie-Park-Studio einige Aufnahmen gemacht hat. Und Herbig hat ihn praktisch dazu gebracht, einfacher zu denken, nicht mehr äh, so viel äh, Brimborium in seinen Platten äh, unterzubringen, sondern klare Songs, klarer Stil, klare Aussage. Und der war so drauf, der sagte, entweder du machst das so oder wir, wir, wir verzichten auf die Zusammenarbeit. Und dann hat Udo angefangen aufzunehmen äh, und äh, hat einen tollen Song nach dem anderen geschrieben, zusammen mit anderen Songschreibern. Es ist eine wunderbare Platte draus geworden. Stark wie zwei ist es, ja. Stark wie zwei. Mhm. Und er konnte wieder verhandeln. Denn die Plattenfirmen hörten sich das an und merkten, hier ist was möglich. Und er hat dann mit verschiedenen Firmen verhandelt und hat dann äh, die Firma äh, von Rita Flügge bei der y Warner gewählt und äh, der Erfolg ist grandios gewesen. Also ich weiß nicht, über eine Million Platten verkauft. Ein wahnsinniges Comeback.
1: Danach folgten Live-Aufnahmen. Ja. Es gibt, ähm, gab ein erstes Unplugged für MTV. Das ist ja schon auch immer eine gewisse, da gibt es jetzt von vielen, aber gibt es ja auch eine gewisse Adelung, ist das schon auch, dass da eben so ein Potenzial drin liegt. Eine ganz Ganz tolle Mischung auch an, an Songs und auch großen Hits. Cello neu aufgenommen mit Clueso. Ja. Also er hat dann auch so einen Brückenschlag, wenn du mich fragst, so als Hörer, geschafft zu, naja, Max Herre ist dann noch da und da ist auch nochmal Inga Humpe da. Also er hat nochmal so diese Verbindung alles spielen lassen. Martin Tingwall spielt selbst mit zu ganz vielen, auch sehr viel jüngeren Leuten zum Teil, die irgendwie... Ich weiß nicht, die freuen sich alle wahnsinnig mit ihm zu tun zu haben und dass es ihm irgendwie auf mal gut geht. Das Irre, was er für ein, für ein Ansehen hat auf einmal wieder, oder?
0: Ja, es ist ja so, Udo ist jemand, den die Leute eigentlich geliebt haben. Man, man war traurig eigentlich, dass es ihm so schlecht ging und dass er dann wieder da rausgekommen ist. Hat alle gefreut. Also ich kann mir nur sagen, mir selbst ging es so. Ich habe mich so gefreut für ihn, dass, dass das wieder so nach oben ging. Denn man hatte ja gehört, der Plattenvertrag ist weg, es geht ihm nicht gut und so weiter. Und dass er da so rauskommt. Und dann hörte ich ja Gerüchte von den Leuten aus dem Boogie Park Studio, die ich gut kenne. Ja, Udo nimmt auf und so. Und ich sage, oh, hoffentlich wird das dann diesmal gut und so. Und als ich dann die ersten Songs hörte, ich war begeistert. Es sind auch einfach außergewöhnlich gute Songs, die wirklich an die großen Songs der 70er-Jahre zurückerinnern. Und Udo hat es da geschafft, äh, Generationen zu packen. Eben auch Jüngere, aber auch Ältere. Durch die Musik, aber auch durch, durch die Art. Er ist einfach absolut glaubwürdig und absolut überzeugend. Und er singt besser, finde ich, heutzutage. Er klingt wirklich voller, die Stimme ist tiefer. Vielleicht liegt es auch an Aufnahmetechniken. Ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, es liegt aber auch an ihm, an seiner Überzeugung. Und die Leute haben ihm anscheinend haben ihn gut beraten, haben ihm gesagt, früher haben die Produzenten ihn wahrscheinlich, ja, oh, er singt schon da irgendwie. Ne? Und diese haben wirklich mit ihm gearbeitet und er selbst hat auch zu sich wiedergefunden und ist sowas von, von einmalig und unikat Udo wieder.
2: Ich mach mein Egal, was die anderen da waren Was die Schwachmacht einem so raten, das ist egal Ja, ich mach mein Ding Egal, was die anderen da waren Was die Schwachmacht einem so raten, das ist egal
1: Wenn man dann auf diese Zeit guckt nach dem Comeback, ähm, hat man das Gefühl, alles, was Udo anpackt danach, das funktioniert auch. Eine große Live-Tour, ein Unplugged hatte ich schon erwähnt, es gab ein zweites, es gab große Stadien, die er gefüllt hat, auch eine große Hallentournee, da, da habe ich ein Konzert gesehen vor zwei Jahren und das ist immer noch ein Mordsspektakel. er hat es einfach
0: auch drauf. irgendwie. Also es machen. ist noch ein viel größeres Spektakel als früher, es ist ja unglaublich, das finde ich auch bewundernswert, dass der Mann einfach einen Ehrgeiz hat, jetzt richtig was zu beweisen, der geht nicht einfach in ein Stadion und stellt sich da hin und sagt, okay, die kommen schon und dann erbietet was. Und, und das ist einfach eine tolle Eigenschaft und es ist richtig eine aufwendige Kiste. Also Brian Adams hat mal zu ihm gesagt, ey, ey das ist doch eine Non-Profit-Organisation hier. Ne? Also da kann man kein Geld mit verdienen, aber es wird einfach gemacht. Nun hat er mit den Platten natürlich auch extrem viel Geld verdient und äh, er hat wunderbares Marketing gehabt für dieses Neue album für die unplugged alben und es liegt auch an seinem guten Team. Das ist viel besser als früher. Zum Beispiel Arno Köster ist der, der sein sein Referent, sein Assistent, der Mann, der auch seine Stiftung führt, die Stiftung, die übrigens äh, für äh, Aktivitäten in Afrika sorgt und die sehr sehr rührig ist. Dann seine Garderobiere Nico Casal, die, äh, Zarin. die, die Zarin, eine grandiose Frau, eine wunderbare Frau. Dann sein sein Arzt Dr. Pauli immer dabei. Udo ist jemand, der immer gesundheitlich, gesundheitlich beraten werden muss. Also der Hofstaat, den es bei Udo immer gegeben hat, der ist jetzt kleiner, aber viel effektiver. Früher war der Hofstaat so, da, da hingen so viele Menschen rum. Die hingen dann an der Bar im Atlantik und Udo hat gezahlt. Die Drinks und alles. 20, 30 Leute, die auch keinen richtigen Job hatten, keine Aufgabe, aber die trotzdem da rumhingen. Das hat Udo geklärt. Es sind wenige Leute, die aber effektiv sind und natürlich von ab auch seine Freundin Tine Acke, seit den 90er Jahren, 95 schon, glaube ich, eine, eine sehr, sehr stille Frau, eine Fotografin, äh, mit der er zusammen ist. Und das alles ist eine Kombination, die einfach wichtig für ihn ist. Er braucht seine Familie, er braucht seine Leute. Selbst äh, so ein, ein, ein Mann, der sehr viel redet, wie Benjamin Stuckrad-Barre, der, <lacht> der, der natürlich ein glühender Udo Lindenberg-Fan ist, sein Wunder wunderbares Buch Panikherz, kann man da ja nur empfehlen, aber, aber er braucht diese Leute um ihn rum und die müssen auch immer verfügbar sein, weil Udo lebt natürlich einen anderen Lebensstil, immer noch eher in die Nacht hinein, aber wenn man dabei ist und jetzt mit einem nüchternen Udo, das ist das Tolle, einem klaren Mann. Wenn man ihn jetzt trefft, dann kann man sich wunderbar ganz ruhig mit ihm unterhalten. Irgendwann, da kann man auch selbst ohne Hofstadt angefahren in seinem Porsche, ganz alleine und konnten lange quatschen. Also das sind Dinge, die man wirklich bewundert und die toll sind, wie er das körperlich auch schafft. Denn er hat ja so einen Song auf diesem auf diesem Starkvizal-Album Mein Body und ich und da geht es um, um den Body, der natürlich geschunden und kaputt gemacht worden ist und den hat er jetzt wieder so im Griff und er läuft und ich meine, der Mann wird 75 und ist, ist fit und aktiv und äh, ich hoffe, ich bald auch wieder auf der Bühne zu sehen. Man erzählt sich
1: immer, dass Udo Lindenberg nachts um die Alster joggt. Das ist ja ein hübsches Bild. Ich, ja. ich sehe dann immer so eine Traube von Menschen um ihn herum, aber vielleicht ist das auch totaler Quatsch irgendwie. Nee. Das Komische ist ja... Nee, er
0: tut das schon, aber da ist ja niemand. Insofern kann er das machen. Ne? Wir haben schon viel über dieses Buch auch gesprochen
1: und wir haben über den Film einsatzweise gesprochen. Ja. Lindenberg macht ein Ding. Es gibt die Panikzentrale äh, auf dem Kiez. Panik City. Panik City, Panic City mm -hmm. heißt es. Panik City auf dem Kiez. Es gibt Dokumentarfilme. Es gibt die Fotoalben von Tine Acke, der Fotografin seiner Freundin. Das ist natürlich nicht nur Selbstinszenierung. Das bestimmt natürlich auch ein bisschen das Bild, das Udo Lindenberg abgeben möchte. Liegt darin nicht auch irgendwie eine Gefahr? Wie siehst du das? Denkst du manchmal, na, das ist aber gut gemacht oder da irgendwas wird da schon mal ein bisschen gerade gebogen? Das Buch ist ja auch sehr schmerzhaft zum Teil.
0: Also es ist unglaublich schonungslos offen und auch wirklich hart in vielen Dingen, wie das beschrieben wird. Das fand ich gut. Das ist ja beim Film nicht so. Der Der beschreibt die harten Zeiten nicht so drastisch, was ja auch vielleicht auch ganz gut dann ist. Aber erstens ist es so, wenn das Produkt stimmt, also wenn das authentisch ist und überzeugend ist, dann kann das Marketing auch groß sein, also dann, dann gibt es da kein Missverhältnis. Also wenn man jetzt wegen irgendwas verkauft mit großem Aufwand und sagen wir mal mit mit verschiedenen Deutungshoheiten äh, von einer Sache, die es eigentlich nicht wert ist, dann wäre es schlecht. Aber hier, hier stimmt das zusammen. Und ich finde das deswegen auch irgendwo logisch. Und es ist natürlich super Marketing. Also heutzutage ist das alles sehr gut organisiert. Äh, für jemanden, der schon 92 sein Lebenswerk bekommen hat beim Echo, da wurde er ausgezeichnet. 92 da war der Mann gerade 47 oder so, fand ich auch ein bisschen früh damals. Aber man hatte ihn schon abgeschrieben eigentlich, einfach künstlerisch. Es war ein Mann der Vergangenheit. Wie der sich jetzt wieder zum Mann der Gegenwart entwickelt hat, äh, da kann man nicht nur den Hut ziehen, den ich jetzt nicht trage, aber seinen Hut.
1: Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern. Wir haben heute gesprochen über Udo Lindenberg, das Gesamtkunstwerk von den Anfängen in Hamburg, aber auch schon davor in Gronau, im Onkelpö, wir haben gesprochen über das, was Udo Lindenberg einzigartig gemacht hat, was er einzigartiges auch geleistet hat, bis zu den letzten großen Momenten seines Comebacks. Mmh. Wir haben eine ganze Menge Mails bekommen nach unserem Aufruf. Wer uns schreiben möchte, nach wie vor per Mail, kann das gerne tun. Lobkritik, Anregungen gerne unter urbanpop.ndr.de. Und die Liste mit den Musiktiteln, die wir ein bisschen gehört haben, aber noch viele mehr, auch die Alben dazu, die findet man unter den Shownotes dieses Podcasts. Genau. Und wer Lust hat, diesen Podcast für gut zu finden, der kann das gerne tun auf den einschlägigen Plattformen und positiv bewerten. Herzlichen Dank dafür schon mal. Nächstes Mal, Peter, sprechen wir über jemanden, der ist komplett anders, nämlich eine junge
0: Frau aus den USA. Aber auch eine grandiose, sehr beeindruckende Persönlichkeit, Taylor Swift. Das wird vielleicht viele jüngere Hörer auch interessieren und begeistern. Aber die Älteren sollten nicht weghören, denn diese Frau lohnt sich. In zwei Wochen Taylor Swift bei
1: Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Und das war's. Vielen Dank, Peter, für heute. Vielen Dank,
0: Oke. Bis bald.